0: Le 31 août 1997, la princesse Diana et son amant Dodi Al-Fayed meurent dans un accident de voiture à Paris. La série The Crown, dans sa sixième saison diffusée mi-novembre, raconte l'idylle entre Diana et Dodi. On y voit notamment le milliardaire Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, manœuvrer en coulisses pour jeter son fils dans les bras de Diana. Mais comment cela s'est-il passé en vrai je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast Royal, le podcast des Têtes couronnées. Avec nous aujourd'hui pour évoquer la dernière histoire d'amour de la princesse Diana, Thomas Pernet, grand reporter au magazine Point de vue et auteur du manuel de survie royale. Bonjour Thomas. Bonjour. Le père de Dodi Al-Fayed, le milliardaire Mohamed Al-Fayed, a-t-il vraiment orchestré la rencontre entre Diana et Dodi
1: Je crois que le génie de Netflix dans les deux dernières saisons, les saisons 5 et 6, c'est d'avoir créé. Une seconde famille royale, une anti-famille royale, le clan Al-Fayed, avec ce patriarche, presque ce souverain, et on le voit dans tout ce qu'il a de plus tyrannique, qui est euh, Mohamed Al-Fayed. Est-ce qu'il a vraiment orchestré euh, cette rencontre J'en suis pas certain. Il est en tout cas le lien, et on le verra au fil de vos questions, que, comment tout cela s'est tissé. Mais, mais oui, c'est une figure intrigante, presque dangereuse ou du moins euh, effrayante dans, dans, dans certains aspects et il a en tout cas permis à Dodie, son fils aîné, de rencontrer euh, Diana.
0: Oui, parce que Dodie était fiancé euh, à quelqu'un d'autre à ce moment-là.
1: Dodie était fiancé à Kelly Fisher. C'est du moins ce qu'a dit Kelly Fisher. Alors, qui est Kelly Fisher pour vos auditeurs euh, C'est un mannequin américain. Visiblement, a-t-elle appris euh, par voie de médias ou euh, par euh, son ex-amant ou ex-fiancé euh, l'histoire avec Diana Dans tous les cas, en août 1997, toute la planète est au courant, Dodi est avec Diana. Pourquoi je dis fiancé à prendre avec des pincettes Parce que le clan Al-Fayed a toujours réfuté ses fiançailles. C'est-à-dire que Kelly Fisher, découvrant le pot rose, pardonnez-moi l'expression, comptait attaquer Dodie Al-Fayed en justice. Pourquoi Parce qu'elle disait « nous allions nous marier ». D'ailleurs, elle, elle prétend que le mariage aurait dû avoir lieu le 9 août. Et comme j'allais devenir Madame Dodie Alfayette, j'avais arrêté ma carrière de mannequin. Et donc, euh, moi, je ne gagne plus ma vie. Donc aujourd'hui, je demande, par la voix de mes avocats, des dommages et intérêts pour cet arrêt de carrière, pour cette fin de carrière. Sauf que, bien sûr, euh, le décès de, de Dodi, de Diana, rabat les cartes. Et euh, Mademoiselle Fischer, euh, très intelligemment d'ailleurs, euh, euh, a fait une déclaration en disant que, bien sûr, il n'y avait plus de poursuite. Et on comprend pourquoi. Mais aussi qu'elle était blessée. Euh, immensément meurtrie par la perte de l'homme qu'elle aimait et aussi par la perte de Diana, ce qui est assez beau, parce que Diana était une icône pour toute la planète et aussi pour Mademoiselle Fischer, mais on ne sera jamais la véritable version, à savoir est-ce que oui ou non, ils étaient fiancés
0: alors vous dites donc que c'est une histoire d'amour qui a été très médiatisée, que le monde entier était au courant. On voit dans la série que c'est notamment grâce à Mohamed Al-Fayed que le monde a été mis au courant parce que c'est lui qui organise une paparazzade pour qu'il soit pris en flagrant délit. D'ailleurs, ces photos existent, hein, on les connaît. Est-ce que ça, c'est réaliste
1: Alors vous savez, je ne l'ai jamais caché, que j'adore The Crown et que très souvent, je dis que quand ce n'est pas vrai, c'est probable. Là, je pense que la fiction dépasse de loin la réalité. C'est bien euh, euh, Mario Brenna, le photographe italien qui a pris ces photos. Euh, il semblerait, bien sûr je parle au conditionnel, que ce ne soit pas Mohamed Al-Fayed qui est appelé ou qui est contacté ou fait contacter par un intermédiaire, ce photographe. Euh, officiellement, euh, Mario Brenna a dit qu'il était par hasard... Euh, dans ce secteur-là, c'est-à-dire qu'on est au large de, de la Sardaigne, là aussi le hasard fait peut-être parfois bien les choses, mais il ne faut pas être naïf, vraisemblablement il aurait été lui-même informé de la position du yacht par un confrère, un autre photographe britannique qui s'appelle Jason Fraser, euh, qui d'ailleurs aurait servi d'intermédiaire dans la vente des photos, parce qu'il faut se rappeler qu'au-delà des photos, c'est énormément d'argent, à l'époque ces clichés se vendent très 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 cher. Et qui peut renseigner ce photographe britannique Très souvent, est-ce que c'était le cas là On ne le sait pas, mais très souvent, c'était la princesse Diana elle-même. Donc il est très facile pour euh, The Crown et pour la production de faire passer... Mohamed Al-Fayed pour le grand méchant loup, mais peut-être que dans cette histoire, il n'y a pas qu'un seul loup.
0: Vous dites que Mohamed Al-Fayed est un personnage un peu dangereux, un peu... Euh, Sulfureux. Sulfureux. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que le, la famille royale le, le perçoit, parce qu'on le voit également dans une autre scène. Ils sont là en réunion un peu de crise, quand ils ont appris le, cette, cette relation. Et ils, euh, ils imaginent que c'est un moyen pour Mohamed Al-Fayed d'accéder à quelque chose dont il a très envie, à savoir la euh, nationalité euh, britannique.
1: Alors, c'est exact. Mohamed Al-Fayed, qui est donc un milliardaire égyptien, propriétaire du grand magasin Harrods à Londres, a cherché toute sa vie à obtenir euh, la nationalité britannique, ce qu'il n'a jamais eu. Néanmoins, le raccourci qui voudrait qu'il ait précipité son fils dans les bras de Diana afin d'établir des connexions et au final de devenir britannique, me paraît euh, être euh, un simple raccourci. Moi, j'ai eu la chance, encore récemment, d'aller à la Villa Windsor. Vous savez, cette Villa Windsor, on la voit d'ailleurs dans les saisons 5 et 6 de la série. J'ai été frappé, en visitant cette villa, qui sera d'ailleurs ouverte au public à l'été 2024, euh, sous l'égide de la Fondation Mansart, de voir qu'il existe toujours une pièce où des vitrines ont été réalisées sur mesure, à la demande de Mohamed al pour entreposer et même présenter des objets, des photos, des souvenirs de la famille royale britannique. C'est en fait son... Petit musée personnel des Windsor. Et là, on comprend qu'au-delà de vouloir simplement la nationalité, c'est un homme qui avait une fascination pour ce monde-là. C'est un homme qui avait une fascination pour les Windsor. C'est-à-dire que ce pas simplement pour lui des people ou un moyen d'obtenir quelque chose. C'est aussi un monde qui le fait rêver. Au point d'avoir un musée, on peut se dire que sa personnalité est plus complexe et que la psychologie, une fois de plus, euh, a certainement des ressorts au-delà même des papiers. Parce qu'il n'avait pas besoin de papiers, cet homme. Vous savez, quand on est milliardaire et quand on possède Harrods, euh, ce n'est pas vraiment ça. On est vraiment dans ce qui le touchait, dans ses failles les plus intimes. Et je crois qu'il devait être extrêmement flatté d'être un ami, un très proche de Diana, et c'est ce qu'il était. Sans doute aurait-il été heureux euh, de devenir de presque... Son beau-père, s'il s'était marié. Mais, euh, mais je crois qu'au-delà de ça, il avait une profonde affection pour la princesse. Et de savoir s'il avait une, une profonde affection pour son fils, oui, on ne peut pas en douter. Parce que dans la série, on, on trouve qu'il est très dur avec son fils. Mais, mais là aussi, on est beaucoup, sans doute, dans la romance. Même si, une fois de plus, ce n'était pas un homme facile.
0: Alors justement, comment est-ce qu'il avait noué cette amitié avec euh, la princesse Diana
1: Alors là aussi, on ne saura jamais. Euh, toujours dans la série, puisqu'on parle de la série, qu'on fait un fast-checking, on a euh, cette scène euh, au polo où on voit que Mohamed Al-Fayed rencontre la princesse de Galles. Il existe bien des photos en 1987, de Mohamed Al fayed et de la princesse de Galles sur le terrain de polo du château de Windsor. Il euh, n'y a pas que lui, il n'y a pas que la princesse de Galles, il y a aussi Charles. Dans tous les cas, cette rencontre a eu lieu à la fin des années 80 et elle s'est ensuite consolidée. Les propres filles de Mohamed Al fayed qui sont bien plus petites euh, que Dodie, parce que ce sont ses demi-sœurs, elles sont nées d'un autre mariage, donc elles ont 15 et 11 ans euh, en 97 diront « Nous, on allait à Kensington Palace pour jouer avec William et Harry ». Donc on ne sait pas trop sur la rencontre, mais ce qui est sûr et ce qui est très bien rendu dans la série, c'est que c'est une vraie amitié, presque une relation familiale.
0: Est-ce que Dodi et Diana, comme on le voit dans la série, décident d'en de, de, rester là, de rester bons amis Ou est-ce que, est que ça, on, on a des informations sur ce qui s'est passé à la fin de leur, de leur relation
1: Non, bien sûr que non. C est, c est, ça reste de l'ordre de l'intime, du personnel. La seule chose que je peux dire, alors ça n'engage peut-être que moi, c'est que c'est magnifique. Le fait d'avoir finalement, dans la série, non pas la mort de deux amants, mais de deux amis, presque de deux solitudes qui se tiennent la main sans savoir qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre, c'est très très fort. C'est la force de Netflix et de manière générale, c'est la force de la fiction.
0: Merci Thomas. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. A bientôt